0: Com coragem vamos alcançar a paz. Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Este é o episódio de número 20,
1: intitulado O
0: Líder e a Jornada de Transformação A Liderança Pessoal, o Primeiro Passo. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Através da sua vice-presidência de unificação, pelo setor de formação de lideranças espíritas. Eu sou Fabián de Souza, trabalhador espírita do Centro Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha e me acompanham nesse episódio Vinícius Lousada, Juliana Farias, ambos trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre e nosso querido amigo, companheiro Maicon Amarante, da Sociedade Espírita Jesus de Santiago. Bem-vindos, amigos, a saudação inicial de vocês.
1: Olá, queridos companheiros que acompanham os episódios do nosso podcast, a nossa saudação fraterna e os votos de que a atividade seja proveitosa a todos. Aproveito e já saúdo os meus queridos irmãos aqui, que estamos juntos na gravação desse novo episódio.
2: Saudação aos nossos amigos, uma alegria começarmos essa recomeçarmos essa tarefa neste ano, nesse primeiro episódio que estamos gravando em 2020 com o desejo de compartilhar com os nossos amigos as nossas reflexões em torno da liderança reflexões que a doutrina espírita tem nos proporcionado sobre a nossa vida, sobre os valores sobre a nossa atitude nos ambientes onde nos relacionamos com os nossos companheiros. É uma alegria esperamos que este seja um dos muitos episódios que teremos oportunidade de dialogar, é, aproveitando também para saudar os amigos que estão conosco hoje, Fabiana, Juliana, Vinícius, se Deus quiser que possamos ter aí um excelente trabalho.
3: Olá, amigos, é um prazer estar aqui compartilhando nesse momento tão especial, que juntos nós possamos trabalhar estudar bastante sobre formação de lideranças e a transformação do líder.
0: É com muita alegria, então, que damos a partida aos episódios do ano de 2020 do nosso podcast Liderança Espírita para a Nova Era e seguimos tendo no benfeitor Emanuel as nossas reflexões iniciais conectadas com o tema principal do episódio. Hoje temos do livro Benção da Paz pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página intitulada Transformação e Objetivo.
2: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, conforme Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir, através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente, denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. E vos renoveis no Espírito. Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 23. Sem dúvida, a existência é transformação incessante. Dispensável nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando que estamos realmente seguindo os processos da evolução. Não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado, sem procurar solução justa, examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis e de redor de provações que tenhamos vivido, sem alterar o mecanismo de nossas emoções disposições, atitudes e palavras. Dia a dia, é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de auto burilamento acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte e dos assuntos humanos que nos envolvem à estrada. Todos necessitamos de intercâmbio mantendo-nos interessados em buscar o melhor que a vida nos ofereça e interessar igualmente a vida, oferecendo a ela, na pessoa do próximo, aquilo de melhor que sejamos capazes de sugerir ou fazer. Ampliar os interesses da personalidade, esquecer ideias impróprias, enriquecer o cadastro das relações e estabelecer conhecimentos novos. É dever nosso em toda parte. Entretanto, no rol de ideias, atividades, empreendimentos e ações que nos digam respeito, é preciso saber que modificações estamos realizando. Estudemos, desse modo, o imperativo da transformação permanente no imo da própria alma e aprendamos, com as leis do Espírito, que a, a renovação pede serviço constante na construção do bem comum para criar a felicidade, e integrar-se harmoniosamente em nossas aquisições para a vida eterna.
0: Emmanuel nos apresenta essa reflexão em torno da transformação e objetivo, e é impressionante como ele nos apresenta uma perspectiva, ao menos a mim, nas minhas reflexões, inédita. Porque, ao analisarmos a parábola do semeador, Sempre partimos da perspectiva externa, das referências externas, dos solos que estão fora de nós. E Emmanuel nos convida a reflexão de analisarmos os vários tipos de solo que ainda guardamos nos escaninhos da nossa alma e que, nessa jornada de transformação de todos nós, precisamos, do ponto de vista primeiro, começar esse trabalho de semeadura no próprio solo do nosso espírito e principalmente realizando esse movimento de dentro de nós, dos nossos pontos de vista e nos desdobrando nesse devotamento ao serviço, ao próximo, aí sim lançando sementes aos solos que estão fora de nós. O que os amigos teriam como reflexão inicial
1: diante dessas belas e profundas reflexões do espírito de Emmanuel? São tantos aspectos que nós poderíamos destacar, porque todas as mensagens de Emmanuel elas tecem uma complexidade, apesar da simplicidade e objetividade da linguagem, mas uma complexidade que traduz a realidade espiritual no, na sua amplitude. Mas há uma lembrança que ele faz aqui logo após citar a carta de Paulo aos Efésios, onde diz ao finalzinho do parágrafo, "e vos renoveis no espírito", para logo a seguir lembrarmos que a existência é transformação incessante. Esse é um aspecto que eu gostaria de destacar, dada a relevância disso e da necessidade de ampliarmos a nossa compreensão. De maneira geral, adentramos no nosso cotidiano, nas nossas tarefas, nas exigências que a vida nos apresenta, ajustamos as coisas de forma mais confortável para que possamos gerenciá-las, temos uma dinâmica própria na nossa vida. Hábitos, modos de pensar, atitudes que são sedimentadas pela sua repetição, e não raro quando nós somos instados, inclusive nós espíritas que sabemos que a lei do progresso é inexorável, quando somos instados pela vida alguma mudança, isso parece gerar um desconforto, um medo, uma angústia. E a Kama nos lembra que a existência é transformação incessante a todo momento as circunstâncias em que nós estamos reencarnados as conexões espirituais que nós estabelecemos por conta da nossa situação de seres interexistenciais a dor as provas as expiações elas nos educam logo nos transformam ampliam nossos horizontes fazem com que a gente veja a vida de outra forma é muito comum a gente fazer a leitura de uma obra e ao relermos essa obra, anos depois, nós encontramos nela coisas que nós não tínhamos visto numa primeira leitura. E isso tem a ver com as mudanças internas que aconteceram conosco. E se tratando da jornada de transformação do líder, essa é uma caminhada que nos convida à consciência dessa transformação e me parece que nos pede uma dedicação no campo da educação dos nossos sentimentos para construir em nós próprios o coração do líder. Pode parecer por demais desafiante algumas vezes, mas é profundamente recompensador a alma, porque nos reconecta ao propósito da nossa reencarnação, que é nos fazermos criaturas melhores.
2: O Vinícius foi muito feliz em dizer que a mensagem de Emmanuel ela tem muitos matizes, ela é muito ampla, e Fabiana, quando tu nos lembra também desse ineditismo da mensagem é, no que toca o teu coração, quando Emmanuel traz a mensagem do semeador no campo íntimo, no trabalho que ele faz dentro dele mesmo, para que depois possa tocar os outros corações, nessa perspectiva dessa mudança incessante, e somos convidados pela vida, como o Vinícius estava falando agora há pouco, eu resumiria assim, de forma bastante despretensiosa, a mensagem de Emmanuel na seguinte frase, trabalhar-se para trabalhar. Que, em essência, o que Emmanuel está nos fazendo aqui é um convite, né? um convite para que nós nos trabalhemos no campo dos nossos sentimentos para servir, para que nós, como líderes, sejamos aqueles que mais servem, a exemplo do Cristo. O líder o servidor é aquele que mais serve, não aquele que se serve da sua liderança. E há uma perspectiva absolutamente diversa da que nós normalmente encontramos na política do mundo, nos ambientes terrenos. E isso nos recorda também em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pede uma definição de moral, quando lembra, quando os benfeitores espirituais nos lembram, que aquele ser que age conforme a lei moral é aquele que tudo faz pelo bem de todos. Então Emmanuel nessa mensagem nos oportuniza relembrar isso, de que nós precisamos trabalhar em nós para depois trabalhar fora, fazer dentro de nós, no terreno íntimo, para depois... Semear no terreno que está fora é uma mensagem muito profunda, né? Com muitos matizes, como já falamos, mas é, o que nós destacamos em essência é esse convite à abnegação ao trabalho, o trabalho em si e trabalho pelo próximo.
0: Interessante notar aqui, amigos, que Emmanuel nos coloca a seguinte sentença em determinado ponto da mensagem, onde ele diz: aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado Interesse Geral. E notem como a jornada de transformação do líder também é a jornada de transformação íntima de todos nós. Porque os espíritos amigos nos apontam que os dois maiores fantasmas da nossa felicidade da nossa evolução são orgulho e egoísmo. Portanto, a jornada de transformação íntima de todos nós, e principalmente no exercício da liderança, é justamente esse movimento da alma de sair dessa cadeia, dessa prisão do eu, excursionando, viajando, experimentando através desse grande continente denominado interesse geral, que é muito do exercício da liderança de buscar não o meu ponto de vista, mas a média consensuada da equipe em que eu estou vinculado e por hora exerço a tarefa de liderança. Muito interessante isso.
3: Nesse sentido, Fabiane, acho que interessante também nós lembrarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da causa atual, das aflições, os Espíritos nos recomendam né, interrogar friamente a nossa consciência, remontar o passo a passo do dia a dia, Mas adiante nos perguntam, né? quem podemos responsabilizar por todas as aflições, por todos os desafios, né, se não a nós mesmos? Acho que é um, talvez seja uma estratégia interessante nesse nessa transformação, nessa busca por um autoconhecimento.
1: Muito bacana tu trazeres isso, Juliana, porque isso, a tua fala me remeteu a, aos textos iniciais do livro Voltei, do Irmão Jacob, pela psicografia do nosso Chico Xavier, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, e que retrata as experiências de uma liderança espírita no mais além. E já nesse prefácio intitulado A Luta Continua, o Irmão Jacob traz uma frase que eu queria conectar com essa tua fala. O Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que é a doutrina espírita para que nos elevemos, né? O
0: episódio de hoje, O Líder e a Jornada de Transformação, é igualmente o título do capítulo terceiro da obra O Líder Espírita, e os autores iniciam a abordagem dessa temática na obra trazendo a proposta de Ken Blanchard e Phil Hodges no livro Lidere como Jesus, alinhando as reflexões em, em torno dessa obra e aplicando-as ao trabalho realizado no movimento espírita, onde o exercício da liderança Conforme os autores nos sinalizam, a exemplo de Jesus, enseja uma ação transformadora a se iniciar pelo processo de autodescobrimento. Muito conectado com a mensagem de Emmanuel. E os autores nos apresentam quatro passos ou quatro estágios onde o exercício da liderança vai evoluindo, vai se transformando e avançando nesses estágios. O primeiro deles é a liderança pessoal, onde o resultado é perspectiva. No segundo estágio, liderança individual, e temos como resultados a confiança. No terceiro estágio, a liderança já se amplia para a equipe, e o resultado, uma comunidade. E o quarto e último estágio, a liderança organizacional, onde o resultado passa a ser a efetividade. Então, neste momento, conforme a sequência de estudo apresentada pelos autores no capítulo 3 da obra O Líder Espírita, nós temos a liderança pessoal como primeiro passo e o resultado, a perspectiva da liderança. Então, os autores nos sinalizam que liderar é uma escolha, é a primeira ação, o primeiro movimento de transformação é a escolha, primeira importante, a ideia inicial que o líder ou aquele que se decide a liderar deve nutrir em relação a essa condição. Escolha livre arbítrio. O que que nós poderíamos falar sobre essa abordagem?
2: os autores trazem de uma forma muito lúcida a perspectiva da liderança né? momento em que nós assumimos uma função de liderança a função formal de liderança né? a presidência de um centro espírita de um órgão de unificação a coordenação de um setor e, e nos escudamos muitas vezes ao dizer que nós estamos ali apenas preenchendo um espaço que nós não estamos ali pelo desejo de exercer aquela função, mas pela necessidade, já que ninguém quis, então eu fico. E essa perspectiva, ela impõe aos liderados o descaso que a liderança tem com a própria tarefa, o que é completamente diferente quando essa liderança apresenta a sua perspectiva de trabalho de uma outra forma, de uma outra, de uma outra maneira em que ela começa compreendendo o que é ser líder, qual o meu papel como liderança. Se eu não tenho essa clareza de que eu sou um líder, é nessa perspectiva da liderança espírita, em que nós trabalhamos para, é, de forma entusiástica, né, para que o nosso companheiro seja estimulado a fazer o bem, a trabalhar na obra do Cristo... Se nós não temos essa perspectiva, realmente, a liderança se torna um fardo. Com essa perspectiva, a liderança claramente é uma escolha. Nós queremos exercer essa liderança. Então, o resultado disso, dessa perspectiva de que líder eu sou, será que a minha liderança é a liderança necessária para o momento que a instituição está vivendo? Essas reflexões, elas vão naturalmente, nos levando pra, para o cenário que o Vinícius apresentava há pouco, há pouco tempo, quando nós estávamos dialogando ainda na mensagem de Emmanuel, quando falava da mudança. O tema central da fala do Vinícius, se me permite, meu amigo, fazer um resumo, eu diria que foi a mudança. E é muito forte essa fala, porque o trabalho da, do líder é é um trabalho de lidar com ambientes que são dinâmicos, incertos, a, a nossa irmã Marília Elizabeth Barbieri, na oportunidade em que apresentou o painel, é, há poucos dias, no aniversário da nossa federativa, é, lembrava de uma nomenclatura que foi cunhada dentro do, do exército americano, VUCA, para lembrar desse cenário incerto, esse cenário de mudança que nós vivemos, que é o cenário do mundo de transição, né, que nós, nós utilizamos na, na linguagem espírita, e que, na verdade, é a própria passagem do ser humano pelo processo de encarnação. A mudança lá é uma constante. Quando nós temos dificuldade de compreender esses contextos de mudança como uma constante, nós ficamos procurando pelas certezas, pelos ambientes estáticos, e quando, quando nós não os encontramos, isso nos traz um certo desconforto. Esse desconforto do desconhecido, da mudança, do trânsito pelo qual nós estamos passando, se nós não compreendemos que isso é o estado normal, nós passamos essa insegurança para a equipe. A perspectiva que o líder tem da sua tarefa é uma perspectiva que já não está mais adequada aos tempos em que a tarefa precisa ser exercida. Então, essa perspectiva de que o líder precisa compreender-se como líder e entender que o seu exercício de liderança é atuar com mudança o tempo todo e que não há mais certezas absolutas no trabalho que eu estou realizando e aqui uma, peço assim a, a caridade dos irmãos com a expressão. É evidente que nós temos verdades, nós sabemos da importância de desenvolvermos as nossas habilidades, conhecimentos, atitudes, sabemos da importância de burilarmos o nosso sentimento, de trabalharmos as nossas virtudes, de trabalharmos para sobrepujar os vícios, e são verdades, nós trabalhamos com essas verdades, mas as, o cenário ao nosso redor, o mundo onde nós vivemos, é um mundo de constante mudança, então eu diria que essa liderança pessoal, o liderar-se, o autoconhecimento, o autoconhecimento, que os autores nos apresentam, é fundamental se nós quisermos compreender qual o nosso papel, o nosso trabalho como líderes no mundo em que nós vivemos hoje.
1: Eu te ouvia, Michael, e pensava o seguinte, no momento de transição planetária que nós vivemos, e a contribuição que a doutrina espírita pode dar, sendo considerada ante as aflições humanas, e para a educação do espírito imortal, já não se admite mais improvisação em termos de liderança espírita. E a ausência do hábito da improvisação como conduta rotineira é, na verdade, um exercício de humildade. Nós não sabemos tudo, e das verdades espirituais, à medida que progredimos, melhor as compreendemos. Por isso que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, muito lhe será exigido. Quando a gente fala em liderança pessoal, os autores da obra O Líder Espírita vão nos apontar que esse primeiro passo diz respeito à construção de uma perspectiva. E como nós estamos aplicando esses conceitos ao contexto do movimento espírita, é legal também nós nos recordarmos que Há, ah, para a construção da perspectiva do líder espírita, no que diz respeito à liderança de si próprio, a tomar as rédeas dessa transformação para cumprir o seu papel, alguns aspectos a considerar. E eu queria trazê-los para rechear um pouquinho a nossa conversa. O primeiro aspecto, lembrado já, é do autoconhecimento. A necessidade de nós sabermos quem somos, o que estamos fazendo na Terra... Quais são as nossas possibilidades? Quais são os nossos limites? Observar aquela questão tão decantada em Nossa Seara 919, 919-A de O Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho apresenta uma tecnologia de autoconhecimento. Sabendo a nossa condição, as nossas possibilidades e limites, nós podemos nos desenvolver melhor para a tarefa da liderança, numa instituição espírita. Também é necessário o desenvolvimento moral a partir desse autoconhecimento. Nós precisamos aplicar os remédios que a doutrina espírita nos aponta a nós próprios, especialmente aqueles que venham a liderar porque estão à frente e os companheiros têm em seus exemplos recursos pedagógicos nessa caminhada de espiritualização de si próprios também. Um outro aspecto que eu anotei a partir da leitura deste capítulo é a necessidade de aprender uma certa assertividade, uma objetividade no falar, uma linguagem que não é ambígua, mas que revela as intenções mais nobres o tempo todo. A necessidade de sermos, sermos honestos em nossas falas em análises, avaliações, em delegações de tarefas, o mais possível. Claro, sempre orientados para aquela regra áurea. E aí saímos de um aspecto mais no campo da vivência interior, mas ainda vinculado a ela, a necessidade de pensar, de ter clareza do papel do líder na instituição. Qual é o meu papel? O que essa instituição demanda de mim, para que eu possa me colocar dentro do que vocês já apontaram aqui, a partir da própria mensagem de Emmanuel, me voltar ao atendimento do interesse ou do bem comum. E aí, meus amigos, algumas instituições já têm, como a nossa federativa tem, clareza institucional da sua missão, da sua visão, dos seus valores quando nós nos colocamos à disposição para liderarmos uma equipe de trabalho numa instituição, as equipes de trabalho numa instituição, é importante que nos debrucemos na compreensão, a partir do que está definido na coletividade espírita, na nossa casa, também com os companheiros que estão à frente da gente há mais tempo, qual é a missão daquela instituição? Para que nós não venhamos no entusiasmo irrefletido, colocá-la num lugar que o Espiritismo não deve estar. E daí surge outro aspecto que parece óbvio, mas não há obviedade, a necessidade do conhecimento das bases filosóficas do Espiritismo ou da convicção espírita. A liderança espírita, aquela que assume uma liderança formal, ela precisa ter convicção do Espiritismo, dos seus princípios fundamentais, clareza da obra doutrinária de Allan Kardec, para que possa conduzir a coletividade junto aos objetivos comuns, com coerência doutrinária e atendendo as finalidades da doutrina espírita na Terra. Eu faço esse pequeno apanhado assim, para trazer alguns aspectos para que nós possamos, aí, quem sabe, aprofundar no nosso diálogo, no colorido da visão de cada companheiro aqui.
0: Interessante,
1: amigos, que
0: na continuidade do estudo, os autores vão reforçar que é de suma importância que ao preparar-se para liderar, é importante reforçar esse trecho, preparar-se para liderar, a pessoa compõe uma perspectiva adequada e lúcida do processo de liderança que vai exercer, para que a sua tarefa seja exitosa. O Emmanuel na sua mensagem inicial, nos lembrava da, impo da importância de aprender uma ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. E aqui os autores nos falam da importância de preparar-se para liderar. Então é importante reforçarmos a necessidade inadiável de estudarmos essa ciência da liderança sob a perspectiva espírita. E nos alegra a alma o quanto as instituições vinculadas à nossa federativa estadual do Rio Grande do Sul atentaram para essa necessidade. E eu pediria que o Vinícius ou o Maico pudessem nos atualizar o número de oficinas agendadas para o ano de 2020, tão somente no programa de formação de lideranças
1: espíritas. O plano de atividades federativas esse ano apresenta, assim, da última atualização que tivemos em torno de 105 oficinas do programa em todo o Estado. Naturalmente, depois que nós gravarmos esse episódio do podcast, ele já vai ser alterado, porque nós recebemos novas demandas e estamos estruturando, inclusive, o treinamento de novos multiplicadores para atender as demandas que o nosso Estado tem desenvolvido. Essa é uma notícia
0: maravilhosa, que nos felicita a alma e principalmente aos autores da obra O Líder Espírito, Penso que tenha essa sinergia destacada dessa suma importância de prepararmos para liderar. E os autores seguem sinalizando que, além do autoconhecimento, para a correta identificação de suas motivações para o trabalho, o futuro líder necessita conhecer bem o móvel da sua liderança. Acho importantíssimo isso. E eles exemplificam. Ou seja... Se vou liderar uma equipe, um time de trabalho, necessito saber qual o objetivo comum que une essas pessoas a quem vou liderar. E isso conecta muito com o texto de Emmanuel, onde ele nos sinaliza que nós precisamos excursionar para fora do nosso eu, para o continente do interesse geral. O objetivo comum da instituição, das pessoas a quem eu vou liderar.
2: E, na sequência, os autores nos trazem uma reflexão muito alinhada com o que o Vinícius comentava há pouco, a importância de nós conhecermos a instituição, de conhecermos a sua história. Não só o momento presente, mas conhecer o seu passado. Como que nós chegamos até aqui? Quais foram as construções que foram realizadas? Como elas foram realizadas? Por que foram realizadas daquela forma? Porque também é muito comum, quando nós recebemos a incumbência da tarefa de liderar formalmente uma instituição, é muito comum ainda, tanto pela falta é, dessa preparação, Fabia que tu referia há pouco, ou mesmo pelas nossas imperfeições, de nós estabelecermos um, um novo plano de ação uma nova visão institucional, muitas vezes desconectada do passado da instituição. Os autores trazem um exemplo muito fácil da gente entender. É aquele centro espírita que vinha realizando um trabalho no seio da unificação, integrado com a sua união espírita, integrado com o movimento espírita e na mudança da liderança, sem essa visão, sem essa perspectiva da importância do trabalho de unificação na seara espírita, muitas vezes se move numa outra direção, na direção do isolacionismo, do personalismo, totalmente diferente daquilo que havia sido construído e que estava em andamento dentro daquela instituição. Por quê? Porque nós não conhecemos como deveríamos conhecer a história do, daquela equipe, a história daquela casa, a história da causa, muitas vezes, como o Vinícius falava, a importância de nós termos clareza doutrinária para que nós não venhamos a imiscuir práticas que não são sequer espíritas no seio das nossas instituições. Então, a importância de nós conhecermos a história da instituição para servirmos melhor, para que esse objetivo comum fique mais claro e à medida em que esse objetivo comum ele aparece, ele emerge dessa reflexão, nós vamos conseguir, lastreados no passado, lastreados no hoje, naquilo que a instituição já construiu, bases ainda melhores para que ela continue crescendo. Do contrário, na tentativa de construirmos uma parede mais bonita, nós derrubamos a base e a parede não para em pé.
1: Ainda nessa questão da perspectiva. Aproveitando o gancho possível com que o Maicon nos traz, eu queria lembrar aos companheiros que recentemente o nosso irmão Álvaro Crispino, trabalhador espírita do Estado do Rio de Janeiro, escreveu uma obra chamada Sobre Ovelhas e Lobos, Alguns Desafios do Movimento Espírita, publicada pela Leal Editora, que é a editora da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, onde está à frente o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Nessa obra, Álvaro traz reflexões do ponto de vista da história, da estatística, mas eu queria destacar o que ele se refere no sétimo desafio, o capítulo intitulado Decidir a quem servimos, a nós ou a Jesus, que é uma ferramenta para nós podermos calibrar a nossa perspectiva. Ele encerra o capítulo dizendo assim Logo, devemos contribuir com nossas análises e posições oferecendo aos grupos que fazemos parte a nossa vivência a nossa experiência e o nosso conhecimento em forma de contribuição ao aprendizado pessoal e coletivo mas sem esquecer a quem servimos na motivação que nos move a nós e o nosso passado, ou a Jesus e o nosso futuro? Amigos, parece,
3: portanto, que não somente um compartilhamento de objetivos precisa ser realizado numa equipe, mas também um compartilhamento de valores, que para nós, espíritas, então, são os valores do Evangelho.
0: Perfeitamente. E faz parte dessa jornada de transformação do líder que estagia inicialmente nessa liderança pessoal, justamente esse trabalho íntimo de alinhamento, de balanceamento da sua perspectiva, da sua visão, do seu ponto de vista, com a visão da instituição e, é claro, aquela visão que é a mais refinada, a visão Compartilhada do Evangelho, a visão do Cristo. Então, por isso que nós intitulamos esse processo como uma transformação, porque faz parte da caminhada de evolução do líder quanto espírito imortal. Mas, aproveitando algumas referências que os autores trazem desta, destas ações, desses movimentos iniciais e muitas vezes equivocados, dessas lideranças que que ainda no estágio inicial estão muito calcadas na base do eu, do ponto de vista e do personalismo, e que acabam provocando no seio da instituição espírita e, quando não muito, nos órgãos de unificação, esses efeitos colaterais mais danosos de uma liderança exercida sem a formação nessa ciência e, principalmente, sem o evangelho. Os autores citam, inclusive, o texto de Kardec, que consta lá em obras póstumas, intitulado Os Desertores, mais adiante, na obra Sexo e Consciência, Joana de Ângeles, através de Divaldo, também vai nos trazer algumas referências dessas entidades ainda em estágio inicial e de evolução, e que se imiscuem com oportunidades de liderança em instituições nobres, provocando esses efeitos negativos. E nós podemos concluir, com base no que a mentora nos traz nessa obra Sexo e Consciência, na página 55, que a infinita misericórdia permite a ação do espírito perverso em face das necessidades evolutivas da humanidade. E aí eu gostaria de lançar essa pergunta a todos os corações de vocês. Por que Deus, por que a infinita misericórdia divina permite a influência desses irmãos? Muitas vezes a influência exercida por nós, ainda desequilibrados no seio do movimento espírita. Por que Deus
2: permite? Por eles e por nós, né, meu amigo? Se nós pensarmos que eles são irmãos nossos que também necessitam da mesma água abençoada do evangelho em nossas vidas para nos descedentar da nossa ignorância, das nossas imperfeições, se nós pudermos ser esse vetor que faz com que essa mensagem chegue a esses corações, por que não? Então, por eles e por nós, porque muitas vezes nós, na, na nossa ociosidade, na nossa preguiça, na nossa pouca vontade, nós precisamos ser lembrados da necessidade de nos movimentarmos. Esse convite ele vem normalmente ele vem de uma forma amorosa, só que quando nós nos damos conta, é tarde demais. Nós deixamos passar o tempo em que somos convidados pelo amor e muitas vezes somos despertados pela dor. E essa dor pode vir através de uma influenciação, de um, de um processo obsessivo, de uma situação cotidiana que nos desafia, as situações são as mais variadas, mas quando ela vem através desses corações que ainda estão mais distantes do Evangelho, que estão ainda mais envolvidos nas teias da maldade, é, tendo prazer muitas vezes com esse mal que habita em todos nós, esses irmãos se tornam instrumentos para que nós possamos mudar. Então, é uma via de mão dupla: serve para nós, mas serve também para que eles aprendam conosco. E acho que essa é a grande beleza que a mensagem espírita nos traz em termos de coletividade, porque nós todos, independente da posição em que nos encontramos, seja aqui na matéria, seja na posição espiritual em que a escala espírita nos situa, independente de onde nós estamos, sempre nós estamos numa posição em que nós podemos ajudar alguém, que não raro está numa situação mais difícil que a nossa, mas sempre também precisamos da ajuda daqueles que já acenderam. Então, se de um lado nós temos aqueles que nos desafiam, nós também temos aqueles que nos apoiam, que nos ajudam, que nos auxiliam.
1: Eu pensava aqui nas causas das influências negativas, né? E quando nós olhamos aquela trilogia psicografada por Divaldo Franco, Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, nós vamos observar que há espíritos na vida espiritual, desencarnados, que tão tenazes que são no mal e que desejam a ignorância da humanidade, que atacam toda e qualquer agremiação que se proponha a iluminar consciências, inclusive as nossas. Mas quando nós visitamos os textos de Allan Kardec no que diz respeito às reuniões espíritas, nós vamos ter do mestre uma lição que deve ser inesquecível. As reuniões guardam a assistência espiritual em conformidade com a natureza moral, daqueles que participam dessas reuniões no plano dos reencarnados. As reuniões sérias atraem espíritos sérios. As reuniões frívolas atraem espíritos frívolos. O Dr Bezerra de Menezes também, através da mediunidade abençoada da dona Ivone Pereira, vai nos lembrar em uma obra que diz respeito à obsessão, que... As casas espíritas precisam zelar pelo seu ambiente para que elas não copiem aquilo que há de profano, inadequado e inferior no mundo. Não por uma questão de puritanismo, moralismo, mas por conta da definição das companhias espirituais que saturam os ambientes e envolvem os encarnados que os convidam pela sua atitude interior. Então, quando... Fabiano traz a questão do porquê que Deus permite as influências perniciosas, justamente porque está nas leis de Deus a sintonia espiritual. E como somos seres interexistenciais, conforme nossas vibrações, numa reciprocidade, nós acolhemos, envolvemos e somos envolvidos por companheiros na mesma característica. Daí a relevância da educação dos nossos sentimentos a nossa transformação moral... e de nós... ao nos candidatarmos à liderança... ou buscarmos alguém à liderança formal... em nossas casas... observarmos a saúde moral... do companheiro que se propõe... porque liderança não é algo... a ser desenvolvido por aventureiros... ou por pessoas de escolhas... muito frágeis... que ora desejam... aprofundar-se... na sua espiritualização... Ora, desejam viver de qualquer forma, agir e pensar de qualquer forma, muitas vezes distanciado do que preconiza o Evangelho de Jesus. As companhias espirituais são definidas pelo que nós somos. E nós cercearemos as influências negativas das nossas instituições à medida que cada um burilhe o próprio caráter. Naquela diretriz apontada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, Onde o Mestre vai dizer que o verdadeiro espírita não é o anjo, o verdadeiro espírita é o que se esforça por domar suas más tendências, que aplica as lições do evangelho a si próprio. Nós poderíamos concluir, amigos, com base nas análises que fizemos em relação
0: a essas influências espirituais? de espíritos encarnados ou desencarnados compostos ou com influência de liderança em nossas instituições que essas conduções desastrosas, negativas também podem funcionar como uma matéria-prima vamos assim dizer para a jornada de transformação do líder me lembra muito a parábola do joio do trigo onde durante a noite é, veio o inimigo e semeou o joio no campo de trigo e do dia seguinte, né, questionado se poderia retirar o joio do campo, o Senhor sabiamente sinaliza que era importante e necessário que eles crescessem para que se pudesse distinguir ambos, e aí sim estabelecer o processo de decoração. Então eu fico me perguntando por que Deus permite, também nessa perspectiva do aprendizado dessa ciência de liderar, porque se tivéssemos instituições perfeitas, equipes alinhadas de maneira impecável, nós não teríamos esses campos, esses solos de oportunidades para que novas lideranças, com o aprendizado correto da ciência de liderar, possam se incorporar e desenvolver o seu trabalho, o seu exercício de liderança. O que lhes parece?
2: É verdade, meu amigo. é O trabalho do líder... É esse, né, é ser a boa influência em todos os companheiros que se acercam, aqueles que vêm no primeiro momento, não parece que estão somando com a tarefa, parece até que estão jogando contra o patrimônio, que estão causando dificuldades, mas que sem dúvida serão aqueles que mais tarde farão a sua parte na tarefa. Se não agora, nessa perspectiva do lançar a semente, muitas vezes o nosso trabalho ainda não é daquele que semeia, mas daquele que prepara a terra para a semeadura. E, numa perspectiva de tempo, talvez muito distante do fruto. Então, nós sequer enxergamos a planta nascer. Então, o que será daquele companheiro que hoje traz alguma dificuldade, algum embaraço, no exercício de liderança que nós estamos realizando, se não a preparação da sua liderança? E aí, a nossa a nossa ação paciente, a nossa ação cristã, de compreendermos também que, se não hoje, ontem, fomos nós criando embaraços, dificuldades, e a exigir também a paciência daqueles que nos toleraram, nos educaram, nos lideraram.
1: Os nossos amigos Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum vão dizer na obra O Líder Espírita, que o líder espírita é um educador. Então, nesta linha de reflexão que tu trouxeste, Fabiane e Michael, certamente o nosso papel é ajudar para que juntos venhamos a dar voos mais altos sobre nós mesmos e atendermos melhor as tarefas que programamos para essa reencarnação na seara espírita cristã.
3: Além disso, amigos, é, podemos lembrar que as influências também nos servem como ferramenta que fomentam a nossa autodisciplina. A providência divina na sua sabedoria encontra diversas formas para nos encorajarmos na senda do bem e também na jornada de transformação.
0: Os autores também nos relembram do nosso compromisso quando permitimos que essas perspectivas da nova adentrem aos nossos núcleos de ação do Espiritismo, seja no seio da casa espírita ou nos órgãos de unificação. Então, eles reforçam a necessidade de observarmos essas perspectivas dos candidatos a liderarem as nossas fileiras, suas ações, suas propostas, e assim poderemos inferir na saúde ou não de um processo de liderança que se inicia, não para tolher, não para segregar, mas tão somente nesse papel no exercício da liderança muito bem colocado pelo Vinícius, nesse papel do educador, bem conduzir, bem orientar, de alinhar o entendimento dessa ciência do bem comum, que é o exercício da liderança, a esta alma que inicia nos primeiros passos dos seus movimentos em torno da liderança. Seguem os autores, a omissão e o comodismo, quando estamos desatentos e descompromissados com Cristo, tem, por vezes, aberto flancos para investidas dessas personalidades e depois vemos a dor se intensificar e se fazem necessárias muitas colheitas desastrosas, ações infelizes, desagregação, conflitos destruidores para que uma instituição se ponha novamente no rumo certo. Eu penso que os autores nos propõem aqui esse, esse trabalho do semeador. Esse trabalho do agricultor, daquele que cultiva a pequena semente que começa a desabrochar no seu estágio inicial de liderança pessoal. Querer colocar uma carga muito grande num campo de ação mais grave, como uma presidência de uma instituição espírita um exercício da liderança em um órgão de unificação, para quem está tão somente iniciando esse estágio da liderança pessoal, é algo muito danoso, porque se está antecipando de maneira muito drástica as etapas de formação, de transformação desse líder, que tão somente a posteriori, evoluído, transformado, passando por experiências e estágios no aprendizado dessa ciência da liderança, aí sim terá condições de galgar um espectro maior de exercício da liderança. Queridos amigos, conectando com esse primeiro episódio em torno do estudo da jornada de transformação do líder, a liderança pessoal, que é o primeiro estágio, as considerações finais de vocês, fiquem à vontade.
2: Resgatamos a frase que encerra esse tópico, no terceiro capítulo da obra O Líder Espírita, quando os, a, os autores assinalam O líder não é o que ele faz, mas o que ele é. E nós, o que nós somos está em constante mudança. Esse, para mim, que toca o meu coração, compartilhando com os amigos, essa é a mensagem que mais, mais toca é, essa perspectiva de que as coisas estão sempre em mudança essa constante mudança de que nós precisamos compreender que aquilo que nós tínhamos de dificuldades no passado e que hoje nós já superamos, os desafios novos que virão trarão novas dificuldades para que sejam também superadas. Se nós não compreendermos esse processo de mudança a que todos estamos submetidos, isso vai nos trazer frustração, vai nos trazer dificuldades, medos, angústias. E quando fica mais claro, Claro na nossa tela mental de que esse é um processo e, como o processo ele continuará mudando, nós nos sentimos mais seguros para o exercício de liderar, ainda apesar das nossas dificuldades. Então, esse desafio de liderarmos-nos, de construirmos a nossa autonomia, de edificarmos o autoconhecimento, é algo para toda uma existência, para muitas encarnações, é algo que nós precisamos nos pacificar mas dando passos firmes, seguros, continuidade ao trabalho de aprendizado, de conhecimento de liderança, para servir cada vez melhor, mas sem a pretensão de acharmos que seremos um dia líderes prontos, se não quando chegarmos à perfeição que estamos todos destinados, mas que está ainda muito distante do nosso tempo.
3: E, Maicon, fica a pergunta, sim, parece relevante, se o primeiro passo da jornada de transformação do líder é liderar-se? Que tipo de, de liderança eu exerço comigo mesmo? Qual é a liderança que eu exerço? Será que é uma liderança sensível? Como eu falo comigo mesmo? Como me encorajo? Sou leniente? Me parecem que são perguntas relevantes para que possamos observar a nossa própria liderança e, a partir daí, seguir para os passos seguintes, melhores, mais preparados.
1: Na minha parte... Eu diria o seguinte, liderança espírita é um convite ao autoconhecimento. Queridos amigos, antes de nos encaminharmos ao
0: encerramento desse episódio, trazemos para as nossas reflexões finais, no momento literário tradicional, nos episódios desse podcast, a mensagem intitulada Rendição do livro Maria Dolores, pelo espírito de Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier.
3: Rendição. Perdoa-me, Senhor, se estou cansada dos meus sonhos falidos, longe de Ti vagando estrada a estrada nas muitas quedas dos meus tempos idos. Jesus, se posso ainda despenhar-me na treva em que o passado me envolvia, que a Tua previdência me desarme qualquer inclinação à rebeldia. Se ainda posso afundar-me em desalinho, replantando ilusões para frutos amargos, não me deixes a sós, nos passos do caminho. Conserva-me no chão de meus próprios encargos. Se agindo ou imaginando, estiver a ferir nos gestos sem razão de que ainda me valho, guarda-me no dever sem meios de fugir a escravidão bendita do trabalho. Nas construções verbais a que me entrego, no anseio de encontrar tarefas bem não consintas que eu diga as sombras que carrego, induz-me a falar conforme o que desejas. Quando vacile ou tente desertar da luz bendita com que me renovas, não me deixe sair de meu justo lugar mesmo à custa de crises e de provas. despoja me Senhor, da sombra que me enlaça. A minha teimosia chega ao fim. Consente-me entender o que queres que eu faça. Ajuda-me, Senhor, a esquecer-me de mim.
0: Este foi o episódio de número 20, intitulado O Líder e a Jornada de Transformação. A liderança pessoal o primeiro passo. Fiquem na paz e na liderança amorosa do Mestre Jesus. Muita paz, que assim seja.
1: Com coragem vamos alcançar a paz Construa